0: Kampf ums Kanzleramt. SPÖ-Chef Andreas Babler ruft das Match gegen Herbert Kickl aus. Doch auch die ÖVP mischt mit. Kollektivvertragskampf. Arbeitnehmer und Arbeitgeber schenken sich bei den Verhandlungen nichts. Es gibt Streiks. Schlammschlacht ums Skyshield. Die Regierung will Langstreckenraketen kaufen. Die FPÖ befürchtet jetzt das Ende der Neutralität.
1: Herzlich Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen Herzlich guten Herzlich Abend. Und unser Meinungsforscher, rapid für ohne Trainer, Peter Eick. Herzlich Willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Wir beginnen mit der SPÖ. Am vergangenen Wochenende war ja der SPÖ-Parteitag in Graz. Und Andreas Babler ist der alte und der neue SPÖ-Chef und hat dann in seiner Rede gleich das große Kanzlerduell ausgerufen. Kickl ist vorn und die FPÖ ist vorn. Smash liegt auf dem Tisch. Und wir sind die einzige Kraft. Die Sozialdemokratie ist die einzige Kraft, die Kickl verhindern kann.
2: Kaum am Parteitag in Graz von den Genossinnen mit 88,8 der Stimmen als SPÖ-Chef bestätigt, beginnt Andreas Babler groß zu träumen. Das Duell, das er bei der nächsten Nationalratswahl kommendes Jahr sieht, heißt, Babler gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl. Babler glaubt, beim kommenden Wahlkampf nicht nur mit Maßnahmen gegen die Teuerung, sondern auch mit einem Asylkurs Leid gegen Kickel gewinnen zu können ist sind die Anzeigen, die oft sagen, dass die FPÖ 23 Jahre auch mit ihrer Zeit als Innenminister Kickel gehabt
1: hat, dass es ein System gibt, wo man nicht einmal die, die hassprediger dingfest festmachen kann, aber sehr
2: schnell ist, wenn gut integrierte, arbeitswillige Familien auch tatsächlich rausgeschoben werden. Der FPÖ-Chef sieht das naturgemäß anders. Lange Zeit war er von den Bildschirmen verschwunden. Doch diese Woche taucht Kickel plötzlich wieder auf und wettert heftig gegen Bablers Asylpläne.
0: Ich habe nur ein paar der Asylgrauslichkeiten der SPÖ ähm, kurz mitgebracht, Öffnung aller Ausbildungsangebote für Asylwerber, das ist jetzt die klassische Vermischung von Asyl und Zuwanderung, unbegrenzter Verteilungsschlüssel von Asylwerbern in der EU, na gute Nacht Europa und gute Nacht Österreich. Das Programm ist die Zerstörung unserer Gesellschaft.
2: Ob es das Duell Babler gegen Kickl im nächsten Jahr so überhaupt geben wird, ist ungewiss. Der aktuelle Kanzler heißt nämlich Karl Nehammer und der möchte es natürlich auch bleiben. Prompt schickt die ÖVP diese Woche Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Thema Asyl vor integrationsunwillige Familien sollen künftig härter bestraft werden. Etwa wenn Kinder in der Schule mehrfach rebellieren oder die Unterrichtssprache Deutsch verweigern, sollen den Eltern Strafen von bis zu 2500 Euro drohen. Aus dem gewünschten Duell könnte also ein wilder Dreikampf werden und Bablers Traum vom Zweikampf mit Kickel platzen.
1: Ob es also ein Dreikampf oder ein Zweikampf wird, das besprechen wir gleich vor. Ganz kurze Analyse zum Parteitag. Wird sich Andreas Babler geschlagen? Also äh,
3: doch ein sehr respektables Ergebnis eingefahren. Ja, das ist absolut herzeigbar. Vor allem, wenn man natürlich einrechnet, und das muss man, äh, der Ferne halber äh, dass das davor natürlich eine ziemliche Schlammschlacht war, dass da natürlich noch immer, trotz auch des Ergebnisses, äh, sich da ein paar Lager äh, inhaltlich und auch emotional ein bisschen unversöhnlich gegenüberstehen. Dafür wäre das absolut äh, das richtige Signal aus Sicht des Herrn Babler. Äh, er hätte sich sicherlich den Neuner vor dem ergebnis gewünscht, ist schon klar. Aber wie gesagt, eingerechnet, dieser Scharmützel davor äh, ist das absolut herzeigbar, aber es ist nur die Pflichtübung. Äh, die Kühe, die muss kommen und die hat man auch schon versucht einzuleiten und das war ja auch das Thema jetzt des äh, Beitrags, dass man nämlich jetzt sich ein bisschen absetzen äh, muss in Wahrheit von der ÖVP, die natürlich noch dazu die Defensivsituation hat äh, als Regierung und als Regierungschef, äh, der Herr Nehammer. Ähm, wenn das gelingt, dann kann man nächstes Jahr vielleicht auf strategische Wählerinnen und Wähler hoffen und sagen, naja, wer soll denn den Herrn Kickel von Platz 1 äh, da stoßen, das können nur wir. Das ist die Hoffnung, der Traum, wie es im, im Beitrag gezeigt wurde. Ob so aufgeht, wird man sehen. Kollege Heik wird sicherlich was über Schwankungsbreiten uns gleich erzählen, zu Recht. Denn natürlich ist das jetzt noch nicht so, dass sich da einer der beiden, also Nehammer einerseits oder Babler so abgesetzt hätte, dass das wirklich solidifiziert wäre und dass man sagen könnte, da gibt es jetzt ein, ein, eine ganz klare Platz-Zwei-Zuweisung
1: bevor Sie uns mit den Schwankungsbreiten kommen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, diesen Traum, den Andreas Babler da hat, äh, mit diesem Duell mit Kickl, äh, wie realistisch ist er? Ich meine, es ist noch knapp ein Jahr bis zur Wahl. Das ja. muss man auch sagen, da kann viel passieren.
4: Es kommt darauf an, was Sie meinen. Wenn Sie über die Zahlen sprechen, dann äh, scheint es aus heutiger Sicht mal aus heutiger Sicht nicht sehr realistisch. Wir wissen aber nicht, was, was alles in einem Jahr passieren kann. Wenn man allerdings aus einem politischen Setting heraus spricht, naja, warum nicht? Weil äh, heinz gestern Strache hat das ewige Zeiten und auch Jörg Haider ähm, insbesondere in Wien getan. Und man hat immer den, 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 äh, den, das Duell um den Bürgermeister ausgerufen. Ähm, also ich kann da schon spielen, wenn ich möchte. Ähm, wie gesagt, da hat wie wir es auch im Beitrag richtig gesehen haben, wahrscheinlich Karl Nehammer etwas dagegen, weil er hätte gerne das Duell. Der Einzige, der sich wieder mal freut in dieser Sache, ist Herbert Kickl der nämlich sagt, wunderbar, kommt nur her, reibt doch an mir. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht mal allzu viel machen, aber ihr könnt doch gerne an mir abarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass das, das Profil vom Herbert Kickl dann geschärft wird. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, die bekannte Sonntagsfrage. Die, die berühmt-berüchtigte. Genau, die FPÖ relativ einzementiert seit Monaten auf Platz 1. Absolut, also nicht nur einzementiert, sondern wir sehen, dass diese dunkelblaue Linie, die da nach oben geht und jetzt bei 32 Prozent aufschlägt, das ist ein unglaublich nachhaltiger Trend und man sieht, wenn man sich die die türkise Linie und die, die rote Linie anschaut, ähm, dass SPÖ und ÖVP eigentlich schon seit geraumer Zeit zwischen 20 und 25 Prozent pendelt. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel beim letzten Mal die ÖVP jetzt bei 20 Prozent ausgewiesen wird, mein Gott, dann kann es beim nächsten Mal wieder 22, 23 sein und die Sozialdemokraten wieder bei 21, das sind halt... Nicht nur die Schwankungsbreite, sondern die klassischen Schwankungen, die eben Umfragen haben. Aber beide liegen in, in der gleichen Bandbreite. Und das heißt für beide, sie müssten eigentlich sich so positionieren, dass sie endlich irgendwann die 25-Prozent-Marke überspringen und sich dort verfestigen. Noch ein kleiner Hinweis. Bei den letzten vier Landtagswahlen Tirol, Niederösterreich, Salzburg, Kärnten, war in den Umfragen die ÖVP immer unterdeklariert. Nämlich um zwei, drei Punkte. Wenn wir das also hineinrechnen würden, dann könnte es schon sein, dass die, die, die ÖVP doch etwas deutlicher vor der vielleicht Sozialdemokratie liegt. Unser Problem als Meinungsforscher, wir wissen es leider erst am Wahltag um 17 Uhr, ob das tatsächlich so war. Aber das, was man schon sagen kann, ist die FPÖ-weit in Führung. Das ja, ist die FPÖ-weit in Führung. Und was man fix sagen kann, Herbert Kickl hat mit Abstand die besten Karten, Möglicherweise kann man fast schon sagen, er kann fast nur noch an sich selbst scheitern.
1: Man hat doch das Gefühl, das ist die einzige Strategie, dass die, die die ÖVP und die SPÖ haben, dass man sagt, naja, es ist noch ein gutes Jahr bis zur Wahl hin, da wird schon, wenn wir uns die Geschichte der FPÖ anschauen, auch nicht ganz unverständlich, da wird schon noch irgendwas passieren. Das ist halt eine relativ die, dünne Strategie. Die, ne? Das ist
3: eine dünne Strategie, es ist sehr defensiv gedacht, aber es ist genau das, was passiert in beiden Parteizentralen, Sie haben völlig recht. Es gibt ja auch Vertreter beider Parteien, die sagen, naja, den Kickel wird man vielleicht nicht mehr einholen, aber dann gibt es einen öffentlichen Druck einen medialen Druck, einen präsidentiellen Druck äh, in die Richtung, dass, also man Bellen, zum, richtig, ähm, dass man Kickel nicht zum richtig, zum Kanzler machen kann. Äh, also ist der Platz 2 umso wichtiger, weil das ist dann der eigentliche Kanzler und man baut dann sozusagen eine Koalition um den Herrn Kickel herum. Äh, das kann man machen, das ist möglich. Es ist natürlich das nächste aufgelegte Wachstumsprogramm für die FPÖ, aber ich glaube, dass der Herr Kickel nicht den Jörg Haider des Jahres 2000 machen wird, also sagen wird, X geht du voran, Marlene in Salzburg-Statius Susanne damals ähm, 2000. Ähm, sondern Gut, er, Entschuldigen Sie, kurze Nachfrage, halten Sie ist für mich, dass der Druck innerhalb der FPÖ dann klar, ganz, ganz stark gibt, werden könnte? Sie haben völlig recht. Es gibt natürlich ein paar Landesgruppen, die lieber früher als später wieder Teil einer Bundesregierung wären. Da haben Sie recht. Die Frage ist, wie dieses interne Match ausgeht. Kiki selber, und Sie dürfen nicht vergessen, er wird jedenfalls ein Wahlsieger sein, selbst wenn er Platz 1 knapp äh, versäumt. Also ein Zuwachs auf zumindest, also um zumindest 10 Prozentpunkte, davon gehe ich fast aus. Müsste schon wirklich gröber was passieren, ähm, was wir heute nicht wissen natürlich. Äh, also so einen Wahlsieger, dem dann das zu verweigern oder ihm zu sagen, so, jetzt stellst dich hinten an, wird auch schwer natürlich für die Parteien, deinen Kritiker. Ähm, Kiki selber definiert es so, dass er sagt, naja, wenn es mich sozusagen ausboten und ich äh, nicht Kanzler werden darf, äh, quasi trotz Platz 1 möglicherweise, äh, dann gehe ich mal in den Ländern absammeln. Wie meint er das? Dass natürlich die nächsten Landtagswahlen äh, aus freiheitlicher Sicht aus Sicht des freiheitlichen Wählerlagers äh, dann äh, ganz gut laufen könnten, weil man jetzt halt sagen kann, bisschen selbst der Erste äh, wird da sozusagen ähm, runtergemacht und darf nicht Kanzler werden und dann versucht man halt den Angriff äh, zuerst einmal in den Bundesländern. Inhaltlich ist es auch, weil das auch im Zuspieler war, ganz interessant. Äh, Babler versucht jetzt natürlich ein bisschen die Tür zuzumachen und sozusagen diese Migrationsflanke, die offen ist, aufgrund der aktuellen dramatischen internationalen Entwicklungen ähm, zuzumachen. Irgendwie ein bisschen weniger Angriffsfläche zu bieten. Kickel wird da voll drauf gehen, die ÖVP wird es auch versuchen, gar keine Frage. Also, trotz der Offensivmöglichkeiten, die da für die SPÖ da sind, beim Thema Teuerung, Leistbarkeit des Lebens etc., gibt es schon auch diese, diese Punkte, wo eben Babler auch ad personam natürlich angreifbar ist.
1: Teuerung und Leistbarkeit des Lebens, das ist dann gleich unser nächstes Thema. Wir kommen zu den Lohnverhandlungen. Die Metalle werden hier immer ganz besonders beobachtet. Das sind die Ersten, die diese Verhandlungen führen. Und da geht so gut wie gar nichts weiter. Und deswegen hat es in dieser Woche dann die ersten Streiks von den Metallern gegeben. Wir
0: bleiben bei unserer Forderung noch 11,6%.
2: Mit viel Wirbel und kämpferischen Parolen macht die Gewerkschaft ernst. Zum ersten Mal seit 2018 finden diese Woche wieder ausgedehnte Streiks statt. In rund 200 Betrieben der metalltechnischen Industrie stehen die Maschinen für einen Tag lang still. Der Grund dafür, die gescheiterte sechste Kollektivvertragsverhandlung am Montag.
1: Es ist respektlos und es ist verächtlich, wie die Arbeitgeber hier mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern umgehen. Die Beschäftigten äh, haben sich mehr verdient äh, und wir werden versuchen über den Streik
0: zu erreichen, äh, dass der Kuchen größer wird. Die Gewerkschaft glaubt einfach, dass es äh, besser ist zu streiken. Wir glauben, dass wir ein faires Angebot gelegt haben. Auch
2: beim Handel gibt es diese Woche laute Protestzüge. Vorerst noch in der Freizeit, nachdem man sich bisher auf keinen KV-Abschluss einigen konnte. Am Donnerstag wird die dritte Verhandlungsrunde durch die Arbeitgeber unterbrochen. Die Forderung der Gewerkschaft sei zu hoch.
0: Das können sich die Betriebe nicht leisten. Wir haben herzzerreißende äh, Mails von Betrieben, die sagen, sorry, heuer, es geht einfach nicht mehr. Ich stelle mich da nicht her und mache das aus Lust und Laune.
2: Wir haben, wie gesagt, am 28. November unsere letzte bisher fixierte Runde und sollte es dort kein Ergebnis geben, dann wird es die ersten Warnstreiks geben. Die Politik will sich auch dieses Jahr, zumindest offiziell, aus den Kollektivvertragsverhandlungen raushalten. Ich habe es bisher immer so gehalten, dass ich mich da nichts einmische. Ich glaube, die Verhandler wissen sehr genau Bescheid über ihre Verantwortung.
1: Heik, so jetzt können wir natürlich nicht wissen, wie diese Verhandlungen ausgehen und welche kreative Lösung da am Schluss kommen wird.
4: Aber ist es so, dass die SPÖ nach wie vor die Partei der Arbeitnehmer ist? Also die SPÖ ist nach wie vor die Vertreterin der Arbeitnehmerrechte, aber nicht mehr ganz so stark wie in früheren Zeiten. Wir haben das in der Frage der Woche erhoben. Die werden wir jetzt gleich im Einsatz sehen. Die SPÖ hat zwar noch Platz 1, aber im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich niedrigere Werte. Also wir haben jetzt 27 Prozent der Bevölkerung, die sagen, ja, die vertreten ähm, die, die ArbeitnehmerInnen sehr gut. Ich, ich, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, aber wahrscheinlich waren wir in den, in den 60er, 70er Jahren irgendwo bei 80 Prozent. Gut, da gab es auch nur die ÖVP und die SPÖ und, und äh, die Freiheitliche. Aber da hat man echt am Boden verloren. Und das wirklich Problematische sind zwei noch zwei Zahlen auf diesem Chart, nämlich der 18 für die Freiheitlichen, das merkt man, wie sie ja schon herangerückt sind, und 23 die sagen, keine von diesen Parteien vertritt die Arbeitnehmerinnen gut. Und jetzt kommt aber das wirklich wichtige Chart für die SPÖ und der Andreas Babler sollte da gut zuschauen. Bei das ist haben... eine Werbepause, nur bei uns nicht. Ja, <lacht> ja genau. Aber, also wir haben uns da angeschaut, wie ähm, ähm, ticken Menschen, die eine Pflichtschulausbildung haben oder eine Lehre haben, versus diejenigen, die eine Matura oder einen Universitätsabschluss haben haben und bei jenen, die eben zum Beispiel über eine Fachausbildung verfügen, ähm, dort sind Freiheitliche und Sozialdemokraten gleich auf und das ist in Wirklichkeit das Warnsignal für die für die SPÖ, denn die Freiheitliche Partei, wir haben das in dieser Runde schon sehr oft besprochen, ist nicht nur beim Thema ähm, Anti-Establishment, nicht beim Thema Migration Integration, sondern auch mittlerweile bei Sozialthemen eingebrochen auf das Feld der Sozialdemokratie und das ist der berüchtigte, Battleground, um den es geht. Warum geht es für die SPÖ darum? Weil, wenn sie diese Hoheit diese Themen Hoheit verliert, dann bleibt nicht mehr viel über, dann kann man auch fast nicht mehr erklären, warum die Sozialdemokratie eine führende Rolle in Österreich spielen soll. Das wird das entscheidende Momentum werden im nächsten Jahr für Andreas Babler. Jetzt bin ich froh, dass ich ganz heikle
1: Situation für die SPÖ, bin vor, dass ich jetzt zwei Experten habe. Wie müsste Andreas Babler jetzt idealerweise reagieren, wenn man das Gefühl, also am Parteitag hat das zwar ein bisschen angesprochen, aber viel hat man nicht mehr gehört.
3: Ja, es ist vielleicht ein bisschen abgerissen nach dem Parteitag, da haben Sie schon recht, aber dort hat er schon versucht, eine Rahmenerzählung zu etablieren, das war schon ganz spannend dass er eigentlich weniger von der aktuellen Regierung, also schwarz-grün, geredet hat, als vielmehr von der Vorgängerregierung, also schwarz-blau. Also er hat, wörtliches Zitat, von der schwarz-blauen Abrissbirne gesprochen äh, und hat gesagt, so quasi die FPÖ ist genauso für den Sozialabbau und für alles Böse auf dieser Welt äh, in Richtung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verantwortlich. Ähm, das ist also die Strategie, äh, denn ansonsten, äh, zurück zu den Daten vom Kollegen Haig, äh, wäre es ja gar nicht möglich, dass die FPÖ auf Platz 1 ist, nur unter Anführungszeichen, schon mit dem wieder erstarkenden und kommenden Thema Migration, das so weit vor den ehemaligen Großparteien zu sein aus Sicht der FPÖ. Da muss man schon auch äh, beim Thema Soziales, beim Thema Leistbarkeit des Lebens, die natürlich dominante Themen sind äh, seit zwei Jahren, ähm, auch stark sein. Und insofern muss Babler, glaube ich, äh, da das Verstärken natürlich äh, versuchen, eben gerade auch die FPÖ, äh, da wieder ein Eck zu drängen. Das hat er versucht am Parteitag. Ob das nachhaltig ist, steht aber natürlich auf einem ganz, ganz anderen Blatt.
1: Aber äh, wenn wir nochmal zu den Zahlen kommen, ist das nicht sehr überraschend, dass so eine Kernkompetenz der SPÖ äh, jetzt so in Gefahr droht, verloren zu werden und die SPÖ ihre eigenen ursprünglichen Kernkompetenz so nachrecheln muss?
4: Naja... Die, die aber das wählen. passiert ja nicht von heute auf morgen. Nein, das passiert, äh, folgen wir richtig. Also erstens, es passiert nicht von heute auf morgen. Zweitens, ähm, auch die österreichische Gesellschaft ist einem, einem starken Wandel unterworfen. Ähm, nur weil jemand Arbeiter oder arbeitnehmerin auf dem Zettel stehen hat, ähm, heißt das noch lange, dass die Sozialdemokratie gewählt wird, abgesehen davon, dass nur noch ungefähr jeder Zehnte der Arbeiterschaft zugehörig ist. Das hat einen starken Symbolwert, aber in Wirklichkeit realität gar nicht so, so viel damit zu tun. Und die Sozialdemokratie hat es einfach verpasst in den letzten Jahrzehnten, deutlich stärker auf diese Gruppe wieder auch zuzugehen und hinzuweisen. Jetzt sagt man, natürlich hat, das, hat sie das immer im Petto gehabt. Aber wenn man sich jetzt so zurückschaut, so Alfred Gusenbauer, Werner Feinmann, waren eher staatsorientiert, ähm, als dass sie gesagt haben, wir sind jetzt aber die wirkliche Vertretung. Da hat man dann zwar plakatiert, wir erinnern uns noch bei, bei Werner Feinmann, weil, weil Wahlkampf mit als nur ein rotes Plakat und Arbeit. Aber man hatte das sehr, sehr oft das Gefühl, und die Menschen auch, das ist nur noch eine Attitüde aber vielleicht nicht mehr ganz so ernst gemeint. Und da hat man die, die, die Menschen auf diesem Weg schlicht und ergreifend verloren. Und wie gesagt, die Welt entwickelt sich weiter, die Gesellschaft ähm, hat sich verändert und es ist halt nicht mehr so wie in den 70er Jahren. Ein ganz kurz eine Nachfrage noch, ja. eher zum Thema Klaus Luger. Äh, Linzer Bürgermeister, man hat
1: das Gefühl, der spricht der eigenen Partei die ökonomische Kompetenz ab, immer wieder.
3: Ja, das ist richtig. Natürlich war das im Vorfeld zwar des Parteitags, in dem man gesagt hat, na da kann man von warmen Eislutschen auch träumen. Äh, wo schreibt man nicht noch alles schwurbeliges quasi in die Verfassung? Äh, das ist schon ein Punkt und das zeigt natürlich auch diese Bruchlinien, die nach wie vor da sind in der SPÖ. Immerhin hat man das eine geschafft, das würde ich schon positiv anmerken, äh, dass das eben nicht gleich nach dem Parteitag wieder auf offener äh, Bühne ausgebrochen ist äh, diese, diese Streitigkeiten. Aber es trifft natürlich auch Arbeitnehmer äh, eine, eine Thematik da, denn ob ob man jetzt für die Arbeitszeitreduktion ist in Richtung 32 Stunden, auch wenn das verwässert wurde, schon klar, oder für einen höheren Mindestlohn, na, das ist schon auch ein Unterschied. Und das kann man eben auch an sehr prominenten ähm, Proponenten der, der SPÖ aktuell festmachen. Eines wollte ich noch sagen, ähm, was derzeit jedenfalls auch ein Unterschied ist, ist durchaus ähm, ein, ein deutlicher Überhang an Kampagnenkompetenz in der FPÖ. Nicht nur deshalb, weil man sich eine eigene Medienwelt gebaut hat und sozusagen die ähm, klassischen Medien umgeht, äh, sich das mittlerweile leisten kann, äh, sondern weil bei SP und ÖVP in der Hinsicht derzeit äh, es nicht weit her ist. Die SPÖ war mal vorne kampagnentechnisch, äh, so Mitte der Nullerjahre, Gusenbauer wurde schon erwähnt, äh, später war es die ÖVP mit Kurz und jetzt ist es äh, relativ eindeutig die FPÖ.
1: Wir sind beim letzten Thema unserer Sendung. Es geht um das Raketenabwehrsystem Skyshield, das Österreich jetzt anschaffen
0: will. Jahrzehntelang ist das heimische Bundesheer kaputt gespart worden. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Feuer ist das anders. Das Bundesheer bekommt wieder mehr Geld und tritt auch dem europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield bei. Diese Woche verkündet die Regierung dafür auch Langstreckenraketen zu kaufen. Das ist tatsächlich ein Durchbruch, das ist ein Meilenstein für die österreichische Sicherheit. Wir waren bisher nicht in der Lage, ähm, aus vielerlei Gründen, diese Form der Abwehr durchführen zu können. Mit dem Raketenschutzschirm wird es möglich sein, diese Lücke zu schließen. Ab 2027 sollen die Raketen angeschafft werden, doch von der Opposition kommt Kritik. Die SPÖ vermisst die Einbindung des Parlaments und die FPÖ rechnet jetzt schon mit dem Schlimmsten. Wenn wir dann in einem solchen Bündnis drinnen sind, dann sind wir logischerweise selbst ein Angriffsziel. Und das ist das Gefährliche an dieser Entwicklung. Das ist ein Bruch der Neutralitätspolitik und ein Schlag ins Gesicht der österreichischen Sicherheit. Die Regierung kontert und sieht die Neutralität gesichert. Kekels Kritik kann der grüne Vizekanzler Werner Kogler nicht nachvollziehen. Es ist schon wichtig, dass wir uns um die Sicherheit Österreichs kümmern. Weil dann möchte ich einmal erklärt haben, wie das sonst, sonst gehen soll in dieser Bedrohungslage. Das hätte ich jetzt noch nicht gehört. Aber es ist, ist doch immer das Gleiche mit den äh, Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Äh, die sind ja gar nicht an Lösungen interessiert. Günstig wird die militärische Lösung jedenfalls nicht. Die Langstreckenraketen könnten nämlich bis zu 4 Milliarden Euro kosten.
1: Ein Raketenabwehrsystem, das 4 Milliarden Euro kostet, das mit den Grünen in der Regierung beschlossen wird. Das ist doch überraschend, oder?
3: Das ist historisch gesehen vielleicht ja. überraschend. Äh, aktuell finde ich es weniger überraschend, denn ich glaube schon, äh, dass die Grünen da auch ihre äh, Wählergruppen kennen. Äh, und und äh, insofern, glaube ich, ist das jetzt da nicht so ein, ein großer Aufreger negativ gesehen, sondern äh, kommt vielleicht gar nicht schlecht an. Also insofern äh, ist das nicht überraschend, dass was völlig klar war, ist, äh, dass da die FPÖ massiv dagegen geht. Denn Kickel macht ja nicht nur das Thema Neutralität auf, indem er sagt, es ist eine Verletzung der Neutralität, sondern er geht einen Schritt weiter haben wir ja auch einen Teil zumindest dessen, was er da in der Pressekonferenz dazu gesagt hat, gehört, indem er sagt, das ist quasi der schleichende NATO-Beitritt. Und das ist natürlich ein emotionalisierendes Thema, gerade für seine Zielgruppen, die erreicht er damit wieder perfekt. Das passt in die Erzählung seit spätestens des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, quasi EU-Sanktionen dagegen, wir machen uns da zum, zum willfährigen Erfüllungsgehilfen der Vereinigten Staaten etc. Also da kommt diese ganze Erzählung wieder hoch. Spannende soziale die sich ein bisschen zurückhaltend positioniert haben, die zwar gesagt haben, das ist intransparent, es geht vorbei am Parlament, aber ich erinnere mich schon an eine Geschichte 2006, immer wieder im Wahlkampf, heute haben wir es ein bisschen historisch, Entschuldigung, äh, als es damals in Rat gab, eines gewissen Alfred Gusenbauer, äh, Frontalattacke auf Wolfgang Schüssel, damals die Abfangjäger, 6 Milliarden Euro, äh, Gusenbauer hat aufs Plakat geschrieben, äh, das ist der Sozialfighter, also ich bin der Sozialfighter, das ist der Eurofighter und wir sollten das für was anderes äh, ausgeben. Und, äh,
1: Hier fliegt ihre und
3: hier fliegt ihre Pensionserhöhung mit dem Bild des Jets. Also derzeit ist die SPÖ jedenfalls so offensiv bei diesem Thema. Ich sage mal noch nicht, vielleicht kommt das noch. Aber da war jetzt deutlich die, die, die freiheitliche Partei in der
1: Angriffsstellung. Sie haben gerade Wolfgang Schüssel angesprochen, wenn wir in der zurückgehen. schleichende nato Beitreten, Neutralität hat sich Wolfgang Schüssel auch die Finger ganz ordentlich verbrannt. Herbert Kickel geht, gut, dass wir wieder über Herbert Kickl reden, sofort auf das Neutralitätszimmer, weil er weiß, da ist in Österreich was
4: zu gewinnen. Ja, natürlich. Und das Lustige ist, wenn wir schon wieder bei der Historie sind, ja. es war vor, vor ein paar Jahrzehnten waren die Freiheitlichen mehr durchaus für einen NATO-Beitritt zu haben gewesen. Also man sieht, ja. die Partei ist durchaus weite Strecken, hat weite Strecken zurückgelegt. In der Bevölkerung ist die Neutralität natürlich gesetzt, aber auf klassisch österreichisch. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten eigentlich herzlich wenig dazu beigetragen oder darum gekümmert. Diese Neutralität auch verteidigen zu können. Gesetzt ist Prozentzahlen, so Sie naja, können, können fast immer davon ausgehen, dass ca. zwei Drittel der Bevölkerung, äh, nicht, nicht nur zwei Drittel, drei Viertel der Bevölkerung, also 75 circa, sind fix für die Neutralität. Herbert Kicker hat sich auf der, darauf drauf gesetzt. Und weil auch der Kollege Hofer gesagt hat, er bedient damit seine Wählerschaft. Bei diesem Thema geht er drüber hinaus, ähm, weil er weiß, dass dieses Thema ein hoch Thema ist. Das Interessante ist ja, dass man ja eigentlich das Reframen. Man könnte sagen, wir verteidigen mit der Geschichte die Neutralität nur zur Information. Also da lässt die Regierung ein bisschen aus, außer dass Werner Kogler klare Worte gefunden hat. Das war wie eine Botschaft an die eigene Wählerschaft natürlich. Wir haben wie gewohnt noch 90 Sekunden. Wir sind am Ende der Sendung und ich bin auf die Top und Flops gespannt.
1: Thomas Hofer und Peter Eick, wir werden die getrennt voneinander befragt. Hier sind die Ergebnisse. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser ich machen? Max,
3: wie gewohnt, ganz ja? kurz. Äh, Top der Woche, Karel Schwarzenberg, leider verstorben äh, am Wochenende. Äh, nicht nur ein großer Europäer und äh, ehemaliger tschechischer Außenminister, sondern auch in Österreich äh, in Richtung Medienlandschaft wesentlich äh, mit seiner großen Rolle bei der Gründung des Trends und das Profil, ähm, werden wir leider fürchte ich auch einige Nachrichten noch hören aus der, aus der Medienlandschaft in Österreich, nämlich negative, deswegen würde ich ihn heute Postum quasi äh, nochmal auf den Sockel heben. Ähm, Flop der Woche Greta Thunberg mit ihrer extrem polarisierenden, nämlich in der eigenen Bewegung polarisierenden äh, Aussage da in Richtung ähm, Israel-Konflikt.
4: Mehr als 30 Sekunden. Ja, der also, ähm, Top der Woche ist ein bisschen untergegangen. Ähm, das Sozialministerium warum? Es gibt jetzt ein neues ähm, Programm. Ähm, es werden 1000 Wohnungen für Obdachlose. Ähm, ähm, einerseits gebaut und andererseits auch rekrutiert. Das ist abgeschaut von einem System in Finnland, wo man die Obdachlosigkeit damit um die Hälfte reduziert hat. Das finde ich ist einmal in Zeiten, wo sich ganz Österreich in der Armut wehnt, ein gutes Signal, dass man sich um die wirklich ganz, ganz bedürftigen Menschen kümmert. Floppt der Woche die Landesregierung Niederösterreichs mit dem Vorschlag der Verschärfung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Ich glaube, es gibt für die Landesregierung in Niederösterreich Ganz andere Themen, wie die Entvölkerung des Waldviertels, wie der öffentliche Verkehr. Also gibt es sie genug. Es war ziemlich platt, diese Nummer. Wird in St. Pölten sicher mitgeschrieben. Herzlichen Dank für die Sendung.
1: Ich darf euch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir sehen uns dann heute wieder in einer Woche. Schönen Abend noch, schönes Wochenende.